0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Hallo zur zweiten Folge von äh, Nachts im Bundestag. Äh, zwei Neulinge im Bundestag erzählen, was hier so passiert und wie hier der Ablauf so ist. Ich bin Yannick Buri. Und ich bin Nikolas Zepelius. Ja, erstmal vorneweg vielen Dank ähm, an alle Zuhörer, die beim letzten Mal schon mit dabei waren und äh, uns auch Feedback gegeben haben äh, zur, zur ersten Ausgabe von, von Nachts im Bundestag. Und äh, diejenigen, die beim letzten Mal schon dabei waren, wissen, dass eine Frage offen geblieben ist. Nikolas, was heißt
1: denn Garten- und Landschaftsbau auf Chinesisch? Also ich habe es äh, nochmal nachgeschaut, hatte ich, äh, hatte ich ja gesagt, ähm wenn jetzt hier jemand dabei ist, der die Sprache perfekt spricht, ich bitte es zu entschuldigen. Es gibt, ja unterschiedliche, ähm, es gibt ja unterschiedliche Formen von Gärten, nur das anekdotisch, also kleine unterschiedliche Formen von Gärten. Zum Beispiel ähm, Hua Yuan ist zum Beispiel ein Blumengarten, aber ich gehe jetzt mal auf die Form, wie ich glaube, Garten- und Landschaftsbau, was es äh, das heißt. Und das wäre Yuan Ni Li Hua. Also, Yuan Ni, lü hua. ni, lü hua. ni lü hua. Okay. Das, ich, das müsste es heißen, aber gerne, wenn jemand es besser weiß, ähm, auch äh, in die Kommentare danach oder per Nachricht. Ich freue mich natürlich über, äh, über Verbesserungen und über Tipps. Und äh, vielleicht auch an der Stelle ähm, ja einfach schon mal danke für euer Feedback. Das hat uns sehr geholfen, ist ja für uns auch alles neu. Und das hat, die erste Folge hat schon richtig Spaß gemacht, aber es hilft uns natürlich, wenn wir Feedback erhalten und Rückmeldung. Deswegen. Genau.
0: Und wir haben letztes Mal ja darüber gesprochen, wie so die ersten Tage hier im Bundestag waren und ähm, ja, so das allgemeine Ankommen hier so ist, wie man hier so dann auch in den, in den Parlamentsbetrieb reinfindet. Ähm, und jetzt ist der Kern des Parlamentsbetriebs ja tatsächlich nicht das, was man ähm, so im Fernsehen sieht, im Plenarsaal, sondern es ist die Arbeit in den Ausschüssen. Ja. Und äh, das, ich würde auch sagen, somit die wichtigste äh, Entscheidung, die so in den ersten Wochen Bundestag hier ansteht, ist halt die Frage, in welchem Ausschuss Landet man am Ende ja. und äh, darüber wollen wir jetzt heute tatsächlich so ein bisschen miteinander sprechen, wie das abläuft, wie man im Ausschuss reinkommt und äh, wie man dann da auch so ankommt, gerade auch als Neuling.
1: Ja, macht man sich nämlich äh, extrem viele Gedanken, wenn man es dann geschafft hat. Und das geht dann auch ziemlich schnell los. Ähm, äh, Janik, hilft mir Tag 1 oder Tag 2 haben wir schon einen äh, Zettel in die Hand Ja, am ersten bekommen. Tag. Erste, das erste Treffen der baden-württembergischen CDU-Abgeordneten, wo
0: wir drin saßen. Und dann zack, Zettel, ähm, Wünsche angeben, welchen Ausschuss du möchtest. Genau. Also kann man sich ja wirklich vorstellen, wie ähm, wir wie an der Uni, wenn es irgendwie um Seminarwahl geht oder Kurswahl in der Schule... Ähm, du weißt, okay, es gibt irgendwie so, ich glaube, was haben wir jetzt, 24 oder 22 auch, also irgendwas um die 20 Ausschüsse insgesamt im Bundestag und dann gibt es da so eine Liste und dann heißt direkt am ersten Tag so, gib mal an, ähm, in welchem Ausschuss du gerne mitarbeiten möchtest genau, und äh, dann wird es
1: sortiert. Im Aber Gegensatz äh, zur Uni äh, gilt, also ähm, manchmal in der Uni, ich kenne das noch aus äh, manchem Kurs, hieß es Windhundprinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist hier natürlich nicht der Fall, sondern äh, ist, ja, man gibt einfach Wünsche an so und ähm an was, was hast du deine Wünsche festgemacht? Um, ja, ich meine natürlich, wenn man hierher kommt. So also was hast
0: du angegeben? Du hast angegeben außen wahrscheinlich. Ich hatte, ich hatte äh, ich, ich meine, AWZ, äh,
1: also das genau. ist wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ja. Und also ich hatte, ähm, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Es gab ja, also ich weiß, dass es, äh, dass es eine bei der Liste ähm, war, es ein bisschen ein Sonderfall, weil die, äh, die Struktur der Ministerien damals noch anders war. Ja, muss man vielleicht dazu so, sagen, die genau. Ausschüsse orientieren sich
0: immer an den Ministerien. Also zu jedem Ministerium gibt es dann einen Ausschuss... Ja. Ähm, der die Arbeit mit begleitet und klar, am Anfang der Wahlperiode weißt du noch nicht, was für ein, welche Ministerien wird es geben und deswegen
1: weißt du auch nicht so genau. ganz genau, welche Ausschüsse wird es geben. Genau, weil sich ja auch einfach zu dieser äh, Legislaturperiode manche Ministerien so ein bisschen verändert haben, namentlich, inhaltlich, aber gut, das sind Kleinigkeiten. Nee, deswegen, ich hatte damals äh, auch wirklich angegeben, außen, dann ähm, ähm, hatte ich, äh, glaube ich, also Verkehr und Digitales äh, und dann... Um, um, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Also die drei, in denen ich auch jetzt mitwirken darf. Ich hatte Glück, ich, ähm, ja, ich darf da mitwirken, was ich mir äh, gedacht hatte. Ja, Was war es bei dir? Ich habe eingegeben Haushalt, äh,
0: Finanzen und Europa, weil das so ein bisschen meine, also auch von meinem fachlichen Hintergrund als, als Volkswirt, also die Themen waren, mit denen ich mich die letzten Jahre auch intensiv beschäftigt habe. Und ähm, also die drei Wünsche, die man angeben sollte, und dann kommt man halt, ich dreimal angeben, welchem Ausschuss man als Vollmitglied sein will und welchem Ausschuss als Stellvertreter. Und ich war da ein bisschen frech und bin halt hingegangen, <lacht> habe einfach diese drei Ausschuss, Ausschüsse genommen und in allen drei äh, Varianten halt immer irgendwie so kombiniert, dass es immer die
1: drei waren. Hm. Also man versucht ja schon, dass es irgendwie so, so ich sag mal, sein Glück zu erhöhen. Also ja? waren, die, waren die anderen ja auch. <lacht> ja klar. Waren die anderen ja auch. Und äh, genau, das, äh, ja, ich weiß noch, äh, genau, erster Tag, Liste und dann äh, mussten wir auch erstmal warten. Also das heißt ja nicht, man gibt, seine, man gibt ähm, seine Auswahl an und eine Woche später weiß man Bescheid. Gerade so, ähm, man muss es immer wieder sagen, für Neue ganz am Anfang, äh, da ist auch so ein Ticken innerliche Nervosität dabei. weil Man will ja gerne auch in den Feldern arbeiten, wo man sich gut fühlt. Und dann fragt man sich auch immer, ja, wann, ähm, wann geht es denn los? Wann geht die Ausschussarbeit los? Wann werden wir denn da? Wann wissen wir Bescheid? Und das hat dann auch ein bisschen gedauert. Ja klar, bis halt die Regierung steht ja. und dann klar ist, welche Ausschüsse es gibt. Und vor allem, es muss
0: halt auch ähm, von der Fraktionsführung halt mega viel sortiert werden. Ja. Weil es ist klar, es ist auch da wieder halt, wie bei den zehn Jahren in der Uni, es gibt halt Ausschüsse, die sind beliebter, da wollen halt mehr rein. Und es gibt Ausschüsse, da wollen jetzt nicht so viele rein, weil die halt irgendwie nicht so beliebt oder so, so spannend vielleicht sind auf den ersten Blick. Und ähm, dann wird verhandelt ja tatsächlich. Also das sind dann die Sprecher der, der Landesgruppen, also die Sprecher der Abgeordneten aus den einzelnen Bundesländern, die sich dann da mehrere Tage und Nächte, nachts im Bundestag mehrere Nächte, ähm, dann auch zusammensetzen und ähm, ja, dann aushandeln, welches Bundesland kriegt wie viele Sitze in welchem Ausschuss und wer da nochmal. Äh, das sind dann halt auch alle Kategorien, die da glaube ich eine Rolle spielen. Also genau, Klar, natürlich fachliche Eignung, aber dann halt auch, dass alle Länder entsprechend repräsentiert sind, dass auch Leute, die jetzt halt schon in dem Ausschuss vorher drin waren und erfahren sind, genau. dann natürlich auch weitermachen wollen. Und das ist halt ein, ein, ein riesen Bazar, kann man, glaube ich, schon was sagen. Und deswegen ist so eines, es gibt ja so Bundestagswörter, ja. und eines ist die Teppichhändlerrunde. Das genau. ist nämlich die, der, der Kreis,
1: in dem das diskutiert wird, wer in welchen Ausschuss kommt. Ja, stand auch... Es stand auch in der Bildzeitung und in anderen Zeitungen wurde dieser Begriff verwendet, haben dann auch Freunde, Bekannte mir dann geschrieben, es ist ganz interessant, was es damit auf sich hat, was die Teppichhändlerhunde ist und ja, da wird ähm, so wird getradet, wenn man das so sagen kann, ja. wird halt, ähm, werden halt die, die Ausschussmitgliedschaften verteilt innerhalb der Fraktion. Ich brauche einen Haushaltsausschuss, dafür,
0: <lacht> äh, dafür gebe ich irgendwie äh, einmal Familienausschuss und einmal Wirtschaftsausschuss, sowieso, so in der Art. Also wir sind ja beide nicht dabei, aber so stellen wir es uns ja, ja vor.
1: Ja. Genau, das ist ja auch, glaube ich, eine längere. Also auch eine zumindest diese Legislatur war eine längere Nachtsitzung, du hast schon gesagt nachts im Bundestag. Und da wird dann fest, da wird dann die Ausschussverteilung ja, vor allem,
0: vor allem ja. ist es dann halt auch so, du gibst ja deine Wünsche an ja. und dann Wurdest du auch da nachts angerufen? Ähm, ich wurde, genau. Als also, ist es dann, ist dann so, wenn du dann, und dann wird, kommt dir irgendein Verhandlungsergebnis zustande, und dann kannst du zeigen, du hast nicht genau das, was du eigentlich dann als Präferenz hattest. Dann ruft dein Landesgruppensprecher, also dein Landessprecher ruft dich dann an und sagt dann, hm, äh, also so und so, ich könnte dir jetzt dieses und jenes Paket
1: anbieten, wenn mhm. das für dich in Ordnung ist. Hast du so einen Anruf bekommen? Ich habe einen Anruf bekommen und ich hatte auch noch ähm, eine S SMS oder WhatsApp, ähm, auf jeden Fall, genau. Dann wurde mir auch noch mitgeteilt, also zwischendurch, da muss, war dann mal so eine, eine schnelle Zwischenfrage, ich weiß noch, die, glaub, die kam per WhatsApp so hier, äh, passt das und das für dich? Und dann habe ich nur zurück, also direkt zurückgeschrieben, ja, gehe ich, geh ich klar mit und äh, ja, fiebert man mit, weil man weiß, jetzt zählt es. Ja, jetzt ist es dann soweit, dass äh, man, er, man erwartet ja auch so ein bisschen die Rückmeldung, man weiß, okay, beim einen oder anderen kam schon der Anruf und dann fragt man, okay, wann wird das eigene Paket verhandelt oder der Ausschuss, für den man sich gemeldet hat. Und dann, äh, ja, kommt die Nachricht und dann, äh, ja, schnell antworten und gucken, dass es halt funktioniert. Ja, das war ganz witzig, weil, ähm, ja, weil man halt wirklich so mitfiebert und, und, und hofft halt, dass man da mitmachen machen darf, äh, wo man vielleicht die größte Leidenschaft auch dafür hat, ja? Und ähm, bei dir ähm, hat es ja gut funktioniert, ja, wobei ich habe tatsächlich auch dann eine Nachricht da in
0: der in der Nacht bekommen. Sondern sagen es ist war schon auch ein bisschen frech als Neuling Haushaltsausschuss auf einen, auf einen Zettel draufzuschreiben, weil das halt so mit der beliebteste äh, Ausschuss auch ist. Auch. Also
1: ja, der, auch mit der renommierteste? Ja,
0: vielleicht. Aber also es ist schon jemand also, oder ein Ausschuss, in den halt viele rein wollen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe am Ende auch nicht damit gerechnet, dass das, dass das dann wirklich klappt und habe dann irgendwann so nachts dann die Nachricht bekommen, also Haushaltsausschuss könnte klappen, aber du musst einen Petitionsausschuss dazu nehmen, damit es <lacht> funktioniert. Habe ich dann natürlich auch sofort gesagt, ja klar, mache ich. Ähm, Petitionsausschuss das ist der Ausschuss, da kommen die ganzen Bürgeranliegen, die an den Bundestag gerichtet werden, die werden im Petitionsausschuss bearbeitet. Das ist viel Arbeit, ähm, das sind oft sind das richtig gute Ideen, manchmal sind es auch langweilige und komische Sachen, die da kommen und deswegen ist der so ein bisschen unbeliebt unter den Abgeordneten, wobei ich sagen muss, deswegen habe ich gesagt, naja gut, habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, aber wenn das halt eben der Preis in Anführungszeichen ist für einen Haushaltsausschuss, dann äh, klar, mache ich das natürlich, muss aber sagen, der Petitionsausschuss ist eine richtig coole Arbeit und macht echt Richtig viel Spaß, weil du mit allen Themen der ganzen Bandbreite zu tun hast. Du hast sehr viel Bürgerkontakt. ein Beispiel. Also, hätte, hätte ich mich freiwillig nie gemeldet, aber ja. bin Gott froh, dass ich diesen Deal da machen musste
1: und im Petitionsausschuss am Ende gelandet bin. Gib mal ein Beispiel für auch vielleicht mal eine sehr spezielle Anfrage, die man einfach gar nicht erwartet. Also was kommt bei, bei dir so auf den Tisch?
0: Also so mit das, wo du erstmal denkst, was soll, was soll denn das eigentlich? Das war mal eine Petition, da ging es darum, wie viele Papageien äh, gemeinsam gehalten werden dürfen, dass man dafür ein Bundesgesetz bräuchte. Also da wollte jemand, dass man Papageien nicht alleine ist, sondern immer nur zwei oder drei, dass wenn dann einer stirbt, immer noch irgendwie ein Partner da ist. Also es sind wirklich, es ist die, die ganze Bandbreite dessen, was man sich vorstellen kann, aber auch. Zum Teil äh, sehr gute Ideen im Steuerrecht, gibt es ja viele Sachen, ich bin dann vor allem für die Petitionen der Finanz- und Haushaltspolitik zuständig, mhm. gibt es viele Sachen, aber zum Teil auch wirklich schwere, schwere Schicksale, wo du ähm, eine, eine, eine Frau zum Beispiel hast, die halt dafür kämpft, ähm, dass die medizinische Behandlung ihres Kindes mhm. ähm, erstattungsfähig wird von der, von der Krankenkasse. Und wo für viele Leute, muss man auch sagen, dann der Bundestag und der Petitionsausschuss so ein bisschen der letzte Ausweg dann noch ist. Also deswegen hätte es ich mich niemals... orientiert. Ja? Also es ist absolut. To total, total. Hätte ich mich nie für gemeldet, aber insofern kann so ein Deal dann auch was Gutes sein, weil ich würde diesen Ausschuss echt nicht missen wollen. Ja. Das macht,
1: macht echt viel Spaß. Seither auch Papageien-Experte, ja.
0: Du kommst halt wirklich mit allen möglichen Themen da ins, in, in Kontakt, wo ja. du sonst die, nie einen Gedanken irgendwie dran, dran verlieren würdest. Ja. Und deswegen, das, das macht dann auch Spaß. Aber eben, das war bei mir dann so die Nacht die, diese Nachtnachricht und, und der Deal, den,
1: den ich dann da machen musste. Aber das ist ja, also bei mir war es ähnlich. Klar, der, Aus, der Auswärtige ist, ist super interessant. Natürlich wäre ich auch gerne als, als ordentliches Mitglied rein. Ich habe dann aber die Nachricht bekommen, also erstens hätte ich... Also du bist ordentliches
0: Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit, also im Entwicklungsausschuss ja, genau. Was ja quasi auch ein außenpolitischer Ausschuss ist. Ja. Und bist und im Digitalausschuss bist Stellvertreter
1: im Auswärtigen Ausschuss. Genau. genau das, ähm, also das war das Paket, das, das dir dann angeboten wurde. So. Und ähm, ich meine, natürlich wäre ich auch gerne ordentlich im, im, im Auswärtigen gewesen. Äh, allerdings, ich habe dann, ähm, kam die Nachricht ja hier, ähm, Auswärtiger äh, passt auf jeden Fall Stellvertreter. Und das war ähnlich wie bei dir. Also ich, ich habe das auch ähm, ehemaligen Parlamentariern erzählt. Und die haben gesagt, naja, also als Neuer direkt in den Auswärtigen, ist auch, äh, auch als Stellvertreter ist auch nicht ganz normal. Deswegen, ich bin super zufrieden mit meinem Paket. Uh, und äh, habe ja auch also ich habe ja auch das Recht jederzeit in den im auswärtigen ähm, mit reinzugehen ich habe eine, äh, eine Berichterstattung dort also kann mich jetzt wirklich nicht beklagen und äh, deswegen alles gut gelaufen ja. sehr cool Berichterstattung heißt du bearbeitest da ein Themenfeld okay. für die
0: Fraktion im auswärtigen Ausschuss dann eben federführend was ist es bei dir im auswärtigen Ausschuss ähm, also ich habe die äh, Co-Berichterstattung für China oh, das ist ja. natürlich mega und äh, genau ja, eines eines der spannendsten außenpolitischen Themen was man sich irgendwie in der aktuellen Zeit vorstellen kann. Das ist super, super spannend. Auch ein sehr ernstes Thema. Und wie du sagst, wir haben halt das... Aber du weißt halt auch, was Garten- und Landschaftsbau auf Chinesisch heißt. Und wer weiß es hier sonst?
1: <lacht> ja, zumindest habe ich es jetzt ja nachgesehen. Und wie du sagst, die Themenbereiche. Also nochmal, man, man sagt einerseits, man hat gewisse... Ähm, fachliche Kenntnisse und, äh, und Interessen. Deswegen will man in Ausschuss A, B, C. Und im Ausschuss sagt man ja dann, kann man dann auch nochmal angeben, wo man sich natürlich... Spezialisierst du dich halt ja. dann auch nochmal weiter. So, deswegen, da geht es dann nochmal in die Tiefe. Und ähm, dann kann man auch gewisse Dinge verbinden, also dieses Thema China oder Region, äh, Region Ostasien ähm, im, im, im im AWZ, also Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich glaube, wir müssen auch mal noch eine Folge ja. machen zu diesen ganzen
0: Bundestagsabkürzungen. Wir, die ganze das ist auch ich glaub, wir werfen
1: hier mit Abkürzungen um uns und wir, müssen, wir müssen das eigentlich besser erklären. Also im anderen Ausschuss ich die, ähm, bin ich für den Bereich Asien-Pazifik zuständig, das ist geografisch schon ja, ganz schön groß. Und äh, als, als alleiniger Abgeordneter das äh, zu screenen. Aber da gibt es dann halt Synergien, also gibt es äh, 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 Gemeinsames, was man bearbeiten kann. Das ist dann ganz cool und deswegen, ja, äh, das ist ja auch das Schöne. Also es wird dann ja auch darauf geachtet, dass man in den Ausschüssen schon, wenn es klappt, seine Themen auch, äh, auch verbinden kann, weil äh, wir wollen auch gute Arbeit abliefern. Aber ah, genau, so lief es dann ab. So wurden, äh, so waren dann die Ausschüsse. Erklär mal, wir sind ja hier neu. Ähm, ich, also ich, ich vergleiche immer so dieses äh, neu im Ausschuss, äh, vergleiche ich, wenn ich es wenn ähm, Freunden oder Bekannten erzähle, ich erkläre es immer so wie bei mir früher im Sport, beim, beim Kicken. Äh, kommst in eine neue Mannschaft rein, äh, entweder kommst du als, äh, als junger Spieler erstmal zum ersten Mal in die erste Mannschaft oder Vereinswechsel und kommst da neu in die Truppe, bist aber trotzdem auch noch ein bisschen jünger. Dann erkläre ich es immer damit. Ich sage dann ja erstmal Schnauze halten und Leistung bringen. Ja, also ja. Das trifft es glaube ich auch hier <lacht> ziemlich ziemlich gut. Erstmal erstmal hinsetzen, zurückhalten und und auch viel zuhören. Ja, wie ist, wie, ist bei, wie 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 läuft es in deinen Ausschüssen? Mein Haushaltsausschuss, wie gesagt. Äh, da sind ja auch gewisse Größen drin. Naja, du kommst
0: und, ja, du, ja,
1: also es ist ja dann erstmal, bevor man dann in den Ausschuss geht, ist ja dann erstmal
0: die Fraktionsarbeitsgruppe, also das heißt die von, von unserer eigenen Fraktion, dann Stimmt. eben die Leute, die, in der, die dann im Ausschuss sitzen, also sozusagen die Fraktion im Ausschuss, wenn du so willst. Und da ist ja dann erst die, die Arbeitsgruppensitzung. Und ja. da war, dachte ich schon, so erste, erste Arbeitsgruppensitzung, AG Haushalt, du hast hier gestandene Parlamentarier, natürlich alle jetzt auch mit Regierungserfahrung dann, dann nochmal, dann nochmal. Ja. unser Ausschussvorsitzender Helge Braun, der kann Kanzleramtsminister war, ähm, wurde dann erstmal denkst: du bin ich jetzt mal gespannt, wie es da läuft. Leute, die aus dem Fernsehen kennst. Und da Leute, die du aus dem Fernsehen kennst, genau. Kommst dann, kommst dann in die AG-Sitzung rein und so mein, mit mein, mein erstes Erlebnis in der AG-Sitzung war. Ich bin dann dahin, habe mich dann da, ähm, hab, hab dann gefragt: Sitzordnung und so. Und nee, nee, und dann habe ich, hab ich mich hingesetzt. Dann kam ein, äh, ein, ein erfahrener Kollege aus dem Haushaltsausschuss äh, oder aus, aus unserer Haushalts AG. <lacht> ähm, <lacht> Super Typ, äh, mit, mit dem ich mich klasse verstehe, kommt her und, und sagt zu mir, ähm, wir haben ja keine feste Sitzordnung, aber, also ich sitze immer da, wo du jetzt sitzt. <lacht> so, dann denkst du erstmal schon, ja, scheiße, ist jetzt schon mal, ist ja ein klassischer Start. Ähm, aber äh, dann auch relativ schnell fand ich die, die, so die Erkenntnis, also wie du sagst, erstmal Schnauze halten, Leistung bringen. Das heißt jetzt nicht irgendwie meinen, zu allem und jedem dich da zu Wort melden zu müssen, sondern sagen, okay, ähm ich sage halt dann was, wenn ich, vielleicht auch generell irgendwie so ein guter, guter, ein guter, guter Rat fürs Leben. sehr guter dann, Rat, ja. Dann, dann halt was zu sagen, wenn ich halt wirklich einen Punkt habe und wenn ich halt auch wirklich Ahnung von dem habe, von
1: was ich, also nicht mich zu Wort zu melden, einfach nur, damit ich was gesagt habe. Und sondern, man kann schlecht von jedem Thema Ahnung haben, ja. Das ist ja immer der Punkt dabei, ja. Sorry, also, also wollte ich nicht da unterbrechen, aber ja.
0: Es ist, ist genauso, nee. Und deswegen halt dann zu, sub, wirklich mit Substanz in deinem Berichterstatterbereich. Bei mir ist es, ich bin im Haushaltsausschuss für die ganzen Europafragen zuständig, hm und im Europaausschuss für die Haushalts- und Finanzfragen, also das ist so ein bisschen mein, mein Arbeitsbereich. Und das heißt, wenn es darum geht, da melde ich mich zu Wort, ich kümmere mich auch noch ein bisschen um das ganze Thema Schuldenbremse. Das heißt, das sind so die Punkte, wo ich auch einen gewissen fachlichen Hintergrund mitbringe, dazu melde ich mich zu Wort. Aber wenn es jetzt um die Detailberatung von den Haushalten, einzelner Ministerien geht, da wissen die anderen besser, da habe ich nichts, nichts Sinnvolles beizutragen, dann halte ich halt nur die Klappe. Ja, also und dann habe ich den Eindruck, und wenn... wenn also geht mir zu nach den ersten Wochen so, dann äh, wird man auch super aufgenommen in den AGs. Und wenn du da einen Punkt machst, ist völlig egal, dass du neu bist. Ja. Wenn du ein gutes Argument hast, dann wird es aufgenommen und dann
1: kannst du dich da voll mit einbringen. Und es hat ja auch damit zu tun, es geht ja auch um ein gutes Sitzungsmanagement. Also was wir hier, glaube ich, alle nicht zu so viel haben, ist Zeit. Und äh, wenn man sich dann berufen fühlt, zu allem etwas sagen zu müssen, obwohl man vielleicht auch nichts Substanzielles beizutragen hat, verzögert man einfach auch den Sitzungsverlauf. Ja? Also deswegen... So macht man sich auch nicht beliebt mit. <lacht> deswegen, also ich ähm, finde es auch, mir geht es in, in, in allen AGs ähnlich. Das Interessante ist auch immer wie, also in den Arbeitsgruppen hier von unserer Fraktion ähm, und vielleicht, das kann man auch, das ist bei den, A, bei den AGs und den, den Ausschüssen gleich, die unterscheiden sich ja auch alle. Also das ist, ich kann dir sagen, der Unterschied, und das ist einfach nur so von den, von den Persönlichkeiten, aber auch positiv gemeint, zum Beispiel vom Digitalausschuss und vom Auswärtigen oder zum Beispiel auch vom AWZ, das ist so von den, von den Menschen, die da drin sitzen, das ist halt wirklich komplett unterschiedlich. Was aber, was ja, was irgendwie auch ganz witzig ist, im digitalen, das ist so eine, ja, eine... eine bunte Truppe, teilweise abgespacede Themen. Lass, ja. la, lass mich raten, auswärtiger Ausschuss, alle Anzug und
0: Krawatte, Digitalausschuss, alle T-Shirt und Sneaker. So, wie, so, wie, wie, so, wie, wie, so wie, in etwa ist der, der, der
1: bildliche Unterschied, ja. Es ist, ja, das, 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 ist, das ist der Unterschied dann und das ist super witzig zu sehen, aber auch spannend, weil, wie gesagt, viele Leute drin sitzen, die, die extrem viel Ahnung haben und dann wieder der unterschiedliche Themenbereich. Also das, ich, ich finde, das, das macht auch einfach Spaß und ähm, ja, zeigt aber auch, wie unterschiedlich die Leute sind, wie unterschiedlich die Menschen sind, weil wir sollen ja hier auch die Gesellschaft repräsentieren, äh, repräsentieren, also auch die Unterschiede da. Ja, was ich dann auch nochmal so dass ich
0: fand so dass die, die eine Hürde war dann, dass okay, du kommst zum ersten Mal in deine AG und musst erstmal schauen, wie werde ich da aufgenommen, wie ähm ja, wird ernst genommen, wenn ich was sage, wo, finde ich, die Antwort klar ist, auf jeden Fall, wenn es halt was Vernünftiges ist. Ähm, und wenn es was nicht, nicht Vernünftiges ist, hält man die Klappe. Ähm, ich fand es der nächste Schritt war dann nochmal zum ersten Mal, wirklich dann auch in der Ausschusssitzung zu sein. Und auch dann die Kollegen der anderen Fraktionen im Ausschuss irgendwie mal zu sehen, zu erleben. Die natürlich auch mal gucken, ach, da ist jetzt der Neue, was ist denn das für einer? Ähm, mit, mit denen dann auch mal ins Gespräch zu kommen, das finde ich war also nochmal dann 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 der nächste Schritt und da ist dann also war zu mir bei, bei mir zumindest erstmal dann nochmal die Hemmschwelle. Okay, also hier melde ich mich jetzt aber wirklich wirklich nur zu Wort, <lacht> wenn ich halt irgendwie von der Fraktion den Auftrag dazu habe oder wenn ich jetzt halt nochmal einen, einen wirklich guten Punkt habe, weil das ist ja nochmal ein kritisches
1: Beäugen dann ganz am Anfang. Ja ja, genau. Also da will man ja auch. Ähm man will ja bloß nicht irgendwie auch negativ auffallen, indem man, ja, weiß nicht, eine Äußerung tätigt, die jetzt auch nicht fachlich wichtig ist oder so. Also das ist der, das ja. sind die Albtraumvorstellung, ja. Und also äh, dann, ja genau, hältst du dich einfach nochmal noch einen Ticken mehr zurück. Wo ich am Anfang überrascht war so ein bisschen, war,
0: dass, also man kennt ja irgendwie so Bundestag aus dem Fernsehen mit kontroversen Debatten mhm. und da schenkt man sich gegenseitig nichts und äh, geht sich dann auch mal in der Plenarrede auch mal ein bisschen härter an. Aber ähm, im, im Ausschuss ist es, also zumindest in also im Haushalt, Europa und Petitionen, ähm, ist es, finde ich, eine völlig andere Atmosphäre. Sondern ja. da ist es ein, äh, eine total sachliche, fachliche Argumentation, die da stattfindet, wo man dann auch mal versucht, sich aufeinander zuzubewegen, vielleicht mal eine Kompromisslinie irgendwie, irgendwie auszuloten klappt nicht immer, klappt gerade als Opposition noch oft gar nicht, aber ähm, das ist von der Atmosphäre her, fand ich nochmal ganz anders und auch so dass, das Miteinander der Kollegen im Ausschuss. Ist der Haushaltsausschuss vielleicht nochmal speziell, ja. können wir gleich vielleicht noch kurz drüber reden, aber okay. ähm, wie,
1: ist das, wie, wie ist das bei dir in, 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 am Anfang gewesen? Ja, also ähm, du, man merkt schon, dass die, die Stimmung ist eine andere im Ausschuss, ähm, und ich finde auch mit der Zeit, also dadurch, dass im Ausschuss auch weniger Leute drin sind, findest du schneller auch einfach mal einen Draht zu anderen. Also auch, also auch auf, von anderen Fraktionen. Fraktion, genau, auch fraktionsübergreifend. Ja. Ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, da ging es um eine Delegationsreise nach, nach Mali. Da haben wir dann auch äh, fraktionsübergreifend mal äh, rumtelefoniert. Äh, also dann ja, kommst du einfach auch ins, äh, in, in, direkten, in direkten Austausch. Ich weiß auch, mit manchen in den Ausschüssen, die ich jetzt schon besser kenne, also auch von den anderen Fraktionen, ähm, bin ich auch per Du, äh, was dann schnell ging. Das merkt man auch äh, gerade auch unter den, den Jungen, wobei hier sind viel mehr Leute per Du, als man glaubt, ähm, Also äh, aber auch gerade. Unter ja, Im den, Haushaltsausschuss zum Beispiel ja. eigentlich grundsätzlich. Alle ähm, per Du? Nicht ganz alle, ja. ähm, aber fast, fast alle. Ja, ja finde ich auch, ähm, nimmt auch so eine gewisse Hürde. Man muss ja jetzt nicht aus Prinzip, ähm, wenn das jemand nicht will, ist okay. Mir macht es eigentlich gar nichts und ich finde es immer ganz entspannt, wenn man, äh, ja, irgendwie findet man einfach einen Draht zueinander. Und deswegen, im Ausschuss geht das schneller. Wie gesagt, weil die, die Distanz ist nicht so da, wie halt natürlich im Riesenplenum, wo man die Leute von weit entfernt sieht, ähm, natürlich auch nie in die Reihen von den, von den anderen irgendwie laufen würde. Und die, Haus, die, die Ausschusssäle sind ähm, kleiner, rund, also man läuft halt auch mal irgendwie, wenn man den Raum verlassen muss, läuft man an dem vorbei und an dem. Es ist einfach es ist unkomplizierter, finde ich schon. Ja, also du lernst halt die Leute auch, auch schneller kennen, weil natürlich ist redet
0: logischerweise im Ausschuss dann auch jeder mehr als im Plenum und ja. ich finde, da kriegt man auch so ein bisschen ein Gefühl für die, für die anderen Leute. Aber ja. das ist dann, finde ich, auch, das, auch das, das Schöne und das Spannende dabei.
1: Also ich glaube, im Plenum ist es auch sehr das Repräsentative, dass ja. du ja, dass du ja auch in deiner, in, in deiner Rede willst du auch gewisse Unterschiede aufzeigen oder was man sich dabei gedacht hat, was man bei den anderen vielleicht auch mal kritisieren will oder wo man Anregungen geben will. Im, äh, im Ausschuss ist das viel einfacher. Also da sprichst du, wir haben da auch äh, mit, dem, mit, der, mit, mit äh, Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, die dann sagen, wir finden euren Antrag eigentlich gar nicht mal schlecht die und die Punkte missfallen uns aber, aber da können wir im Verlauf der Legislatur auch mal... Also, weißt du, man, man kommt, man ja. spricht einfacher. Es ja. ist Sachen, Da ist, glaube ich, muss
0: man ja auch dazu sagen, die Ausschüsse tagen ja, tagen ja grundsätzlich nicht öffentlich. Ja. Ich glaube, es ja, gibt ja immer die Debatte, sollten Ausschüsse öffentlich, nicht öffentlich tagen. Ich glaube tatsächlich, dass es deswegen gut ist, dass die Ausschüsse zum Großteil nicht öffentlich tagen, weil wenn du, ich, ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn du eine öffentliche Ausschusssitzungen hättest, dann würde, hättest du halt auch so dieses stärker zugespitzte Unterschiede deutlich machen, so auch Eigenprofilierung zu machen, hättest du das halt auch in den Ausschüssen deutlich stärker. Mhm. Und ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, dass es halt nicht öffentlich ist, ja. dass äh, eigentlich auch ähm, so der, ich meine, das ist bei dir in der Außenpolitik, nicht anders wie in der Haushaltspolitik, auch ähm, der Grundsatz ist, alles inhaltlich, was gesprochen wird, äh, wird auch nicht nach außen getragen, also auch nicht in der eigenen Fraktion dann, dann, dann großartig nach außen getragen, damit man einfach dann eine gewisse Vertraulichkeit dann hat und dann halt auch offen und lösungsorientiert miteinander sprechen.
1: Genau, wir zitieren aus den Ausschüssen, nicht nach draußen, also was da wird, wird nicht genau. gemacht. Und es wird auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Also, klar, bei deiner Rede, du weißt ja selbst, wie es ist. Du, man macht sich schon Gedanken, was sagt man und wie und, und im, welches und, Wort verwende ich. So. Es, ja. und, und das ist da einfach nicht der Fall. Also, das ist dann schon, schon entspannter. Obwohl es äh, inhaltlich natürlich tief ist. Ja, ja das, das ist so. Ja. Dann, ähm, vielleicht, um, es gibt ja noch Sonderformen von Ausschüssen. Das muss man auch mal. Ähm, also, es gibt ja nicht nur die klassischen Ausschüsse, in denen wir drin sind sondern ähm ja, also ich,
0: ich man kann es vielleicht ein bisschen so sagen du, klar du hast zum einen hast du den ich sag's mal, die normalen Ausschüsse die machen Gesetzgebung sie genau. schreiben Gesetze ja. und dann hast du ähm, ja eigentlich zwei besondere Arten das eine ist tatsächlich der der Haushaltsausschuss ja. Im Haushaltsausschuss machen wir keine Gesetze sondern beraten einmal den Bundeshaushalt und stellen den Bundeshaushalt aus also wie viel Geld jedes Ministerium im Laufe des Jahres ausgeben darf und ähm, überwachen dann auch, was die Regierung tatsächlich ausgibt. Also nicht so, dass wir den Haushalt aufstellen und dann ja. haben wir Feierabend für den Rest vom Jahr, ja. sondern dann wird natürlich auch genau gemonitort, was macht welches Ministerium, wo wird vielleicht dann doch im Laufe des Jahres mehr Geld gebraucht. Und kann halt ein bisschen sagen, also wenn Minister halt 1,50 Euro 50 ausgeben will, dann muss der sich das halt von uns im Haushaltsausschuss erstmal genehmigen lassen, weil es Steuergeld und das darf er sonst nicht. Und das ist so
1: die eine, eine kann, besondere Form. Genau, da kannst du mal ganz äh, ein Beispiel geben. Du hast ja auch kürzlich auf deinem Insta-Account darüber berichtet. Da gibt es diese eine Sitzung jedes Jahr, die bekannte, äh, so eine sehr bekannte Sitzung des Haushaltsausschusses. <lacht> kann ich doch als ich nicht im Parlament war, habe ich auch auf Twitter etc. immer verfolgt, weil da kommen dann alle ähm, früh ähm, morgens mit ziemlichen Augenring raus und ich, du warst ziemlich fertig. Am das anderen, ist also die, das ist die, war ich, das ja. ist die
0: Bereinigung, diese, angeblich waren wir diese noch schnell, es ist die sogenannte Bereinigungssitzung, ähm, das ist die letzte Sitzung im Haushaltsausschuss in der Haushaltsaufstellung. Also Haushaltsaufstellung läuft so ab, Regierung bringt den Entwurf ein, dann wird im Ausschuss, werden die Haushalte der einzelnen Ministerien diskutiert und dann gibt es aber halt immer noch Punkte, die nicht abschließend werden. Geklärt sind. Und dann sagt man, wir machen hier am, ganz am Ende der Haushaltsberatung gibt es eine ja. Sitzung, in der alles geklärt wird, was noch offen ist, also alles bereinigt wird, deswegen ja. Bereinigungssitzung. Und da sitzt man dann so lange zusammen, bis eben auch die letzte Detailfrage geklärt ist. Und ja. da war jetzt dieser gegenwärtig gleich um 12 Uhr mittags haben wir angefangen um 3 Uhr nachts waren wir fertig.
1: Also ihr setzt euch dann hin und sagt,
0: jetzt wird es gemacht, dass wir auch ein Ende genau. finden. Genau. Egal, wie lange Und dann es muss wird? jeder okay. Minister kommen. Gehen, gehen wir alle Haushalte der Ministerien nochmal durch. Jeder Minister muss einzeln dann erscheinen, nochmal seinen Haushalt vorstellen, oft die letzten offenen Fragen klären. Dann wird in der Sitzung auch entschieden. Also ist oft so, dass Minister nicht wissen, wie es im Ausschuss für sie ausgeht. Es empfiehlt sich auch als Minister im Haushaltsausschuss
1: immer pünktlich zu sein. Wir kann Haushälter sind sehr, sehr eigen, wenn man zu spät kommt. Kann man auch sagen, wer zum Beispiel um... 18 Uhr kommt, hat vielleicht ähm, ein bisschen mehr Wohlwollen als die Ministerin oder der Minister, der um Nacht zum zwei kommen muss? Oder womit hängt das zusammen? Ähm, nee, weil der, der nachts zum zwei kommt, da ist, hat man ja dann schon, das ist
0: ja für die dann, die müssen ja dann auch da irgendwie die ganze Nacht sich bereithalten, mhm. bis wir dann soweit sind in der Tagesordnung. Mhm. Ähm, deswegen da ist dann schon auch die, die Anerkennung da. Wichtig ist nur, da zu sein und pünktlich <lacht> zu sein. Und äh, das gibt so ein bisschen weit in dieser Bereinigungssitzung nicht, aber es, es gibt ansonsten im Haushaltsausschuss äh, die Regel, wenn ein Minister also fünf Minuten, das geht gerade noch so, wenn ein Minister mehr zu spät kommt, dann heißt es ans Ende der Tagesordnung. Das heißt, wenn du eigentlich auf 18 Uhr eingeteilt bist, kommst um 18.30 Uhr, dann äh, haben wir halt mit dem nächsten Minister schon weitergemacht, dann wird er ans Ende der Tagesordnung gesetzt, das heißt, dann kann er um 3 Uhr nachts mal kommen. Ja. Okay. Das sagen wir so, es ist es diszipliniert, Sie es sind alle pünktlich. Also ihr diszipliniert die Minister. Das, 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 ist unser, ist, das klingt, klingt jetzt ein bisschen scherzhaft, aber das ist tatsächlich halt auch der Job, weil der Haushaltsausschuss ist schon die, ist die letzte Barriere und die letzte, letzte Kontrollinstanz ja. der, der Regierung, um halt auch deutlich zu machen, wir sind hier das Parlament, wir ja. entscheiden... Und äh, die Regierung muss halt dem Parlament dann auch den Respekt gegenüberbringen und damit halt auch den Wählerinnen und Wählern. Und daher kommt dieses Selbstbewusstsein im Haushaltsausschuss. Und es führt gleichzeitig auch dazu, dass du halt innerhalb des Haushaltsausschusses noch mal so einen speziellen, auch fraktionsübergreifenden, zwischen Regierung und Opposition fraktionsübergreifenden Chorgeist hast, weil als Haushälter musst du quasi gegenüber der Regierung abwehren, aber du bist auch in der eigenen Fraktion oft nicht so der allerbeliebteste, weil du halt auch den eigenen irgendwie euch Fachpolitikern, wenn ihr Ideen habt, äh, sind halt äh, Ideen, haben die in der Regel Geld kosten, sind halt wie Haushälter, dann diejenigen, die sagen, äh, Nikolaus, Top-Idee in der Digitalpolitik, aber entweder finanzier es gegen oder vergiss es wieder und ja. damit machst du dich nicht beliebt und das ist so was, das vereint uns Haushälter, weil wir halt immer so gegen alle Seiten irgendwie abwehren und überall irgendwie immer die Bad Cops sind und das schweißt dann im Ausschuss wieder zusammen.
1: Aber es ist auch cool mal zu hören, dass ihr, also so diese die großen Minister, ja, oder, ja, das sind ja die, dass die bei euch also quasi auch mal klein sind, das ist ja auch ganz schön zu sehen, ja, weil so ist es ja, das Parlament kontrolliert die Regierung, bei euch ist es ja wirklich nicht nur symbolisch, sondern auch Klar, auch untermauert. Das finde ich halt immer spannend, ja, dass bei euch die Minister, die großen Minister auch mal ganz klein sein können. Finde ich, find ich einfach...
0: Und tatsächlich auch, die, also klar, als Opposition ist sowieso ja. unsere Kernaufgabe, die Regierung, zu, also einmal eigene Vorschläge zu machen, ja. aber halt die Regierung zu kontrollieren. Ähm, das Spannende und ich finde auch sehr, sehr Gute im Haushaltsausschuss ist, dass halt auch die Regierungsfraktionen nicht da einfach ihren Ministern beispringen, sondern auch Regierungsfraktionen ähm, da durchaus auch mal kritisch sind, hat die Ampel aus meiner Sicht noch ein bisschen Luft nach oben. Die dürften dann noch ein bisschen kritischer sein, gerade im Haushaltsausschuss mit ihren eigenen Leuten. Aber da sind Haben wir noch Zeit da. Zu lernen. Genau, aber da ist auch. Also es ist nicht so, irgendwie Regierung stützt den Minister und Opposition ist dagegen, sondern da auch die Regierungsabgeordneten kontrollieren da und sind da kritisch. Okay. Aber jetzt haben wir gesagt, zwei Sonderformen von Ausschüssen. Das eine ist eines, die Nicht-Gesetzgebung machen, das eine ist eben der Haushaltsausschuss. Ja. Und das andere, und da haben wir jetzt diese Woche den ersten eingesetzt, sind Untersuchungsausschüsse. Ja. Und du bist tatsächlich als einer von nur drei Abgeordneten von der CDU, CSU im Untersuchungsausschuss. Da, geht's um genau. weiß, oder? Genau. da geht's, äh, geht es um
1: Afghanistan, Genau, oder? Genau, da geht es um Afghanistan der ja, Ausschuss wurde diese Woche eingesetzt, hat zwölf Mitglieder insgesamt. Ähm, aufgrund unserer Fraktionsstärke haben wir äh, dort dann drei. Und ich bin eins dieser ähm, ordentlichen Mitglieder. Wir haben natürlich noch Stellvertreter, aber ähm, genau, drei ordentliche Mitglieder. Eins bin ich, bin auch schon super gespannt, äh, weil, ich glaube, in, also in der letzten Legislaturperiode war der spannendste Untersuchungsausschuss, der Wirecard-Untersuchungsausschuss, da wurden unter anderem der jetzige Kanzler, damals Finanzminister Olaf Scholz befragt, auch die Bundeskanzlerin, andere Minister, eigentlich das Who is Who, waren alle da. Und genau, da geht es jetzt um das, Thema, um das Thema Afghanistan, Abzug der Truppen aus Afghanistan, wird jetzt untersucht und ist
0: eine Sonderfrage. Also was da, was da schief gelaufen ist, was genau. da die Probleme waren, wo vielleicht auch
1: da die Ministerien ihren Job nicht gemacht haben. So ist es. Und deswegen, genau, deswegen gilt es für uns jetzt daran zu untersuchen, was ist damals dort vorgefallen, wurden vielleicht, oder wo, wo wurden Fehler gemacht und ähm, ja, einfach auch ähm, den, den Prozess so ans Tageslicht bringen das Kann man sich passiert. das vorstellen, dann wie so eine Gerichtsverhandlung irgendwie, wo ihr dann Zeugen
0: befragt? Ja, oder? also
1: so, so, um das mal, ja, so kann man es sagen. Wir, wir befragen da Zeugen, also wir, wir laden Zeugen vor. Ganz unterschiedlich. Also das ist äh, im, im, ich habe einen, einen Kollegen hier aus der Fraktion ähm, befragt, äh, weil der letztes Mal im Wirecard-Untersuchungsausschuss war. Also da geht es wirklich darum, ähm, teilweise damals bis zur Kanzlerin, aber ähm, auch einfach auch äh, Mitarbeiter auf ähm, irgendwelchen Fachbereichsebenen. Und die ähm, lädt man dann vor und die müssen dann Zeugenaussagen tätigen. Ähm, und klar, die müssen natürlich wahrheitsgetreu sein. Vorher hat man Stapel voller Akten, die man, äh, die man lesen sollte, Informationen beschaffen um natürlich ähm, dann so gut wie möglich oder, oder bestmöglich diesen Prozess zu beleuchten. Aber halt auch
0: Kernaufgabe des Parlaments, Kontrolle der Regierung, so auch,
1: auch, auch, auch im Nachgang.
0: Also halt ein mega, wichtige und, also ein mega wichtiges Thema natürlich, das nochmal aufzurollen, was da was, da was? schief ging, klingt ja schon verharmlosend, ja, ne? aber was da, ja. was, was da los war letztes Jahr. So ist es. Ähm, und was ist, jetzt klar, die normalen Ausschüsse, die ja. machen Gesetzgebung, da steht dann am Ende ein Gesetz, der Haushaltsausschuss, wir stellen den Haushalt ja. auf, da
1: steht am Ende der Haushaltsplan. Was ist das Ergebnis vom Untersuchungsausschuss? Also, da was gibt es kommt es, daraus? Da gibt es dann einen Bericht ein Bericht, der veröffentlicht wird, der einfach, ja, da, der, es wird
0: darüber berichtet. Also das heißt, es ist ja da nicht, dass da jemand dann verknackt wird, nee. der da was, sondern es geht darum, Transparenz zu schaffen. Genau, es
1: geht um maximale Transparenz. Okay. Und dieser Ausschuss, der wird also auch bis zum Ende der Legislaturperiode voraussichtlich andauern, also es ist dann noch drei Jahre. Wir tagen immer donnerstags ab elf. Und mir wurde gesagt, ich brauche mir dann auch nichts mehr anderes vornehmen, weil da kann auch bis in die Nacht rein tagen. Also die Donnerstage sind dann für mich in Zukunft, ja, verbringe ich halt im, im Ausschuss. Geht auch da da geht es ja auch viel um den Bereich der Geheimhaltung. Also ich muss auch schauen, dass meine Mitarbeiter, die mich da, die mich da begleiten, die brauchen eine, quasi eine Sicherheitsüberprüfung, weil die okay. auch sensible Dokumente. Weil die auch sensible Dokumente zu Gesicht bekommen. Also, das wird schon sehr, sehr spannend. Da geht's, wir werden auch ähm, häufig in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages sein. Ähm, um da zu ähm, Also Dokument ihr tagt sind. dann in
0: so einem speziellen abhörsicheren Raum oder oh, wie, muss ich, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? kann, kann, kann auch sein. Also wie gesagt, ähm, also wir haben ja im Keller, ich war da, ich war da tatsächlich <lacht> auch noch nie drin, Ich lacht, wir haben im Keller irgendwie hinter drei Stahltüren, gibt es so
1: einen geheimen abhörsicheren abhör Raum. So, also das, alles, was, was wirklich sensibel ist, sensibel ist und unter Geheimhaltung, äh, müssen wir dann beachten. Deswegen, da bin ich schon wirklich extrem gespannt. Spannend. Ich habe aber auch richtig Respekt. Ich habe wirklich extrem Respekt, ich. weil du hast schon gesagt, ähm, schief gelaufen ist, ist eigentlich das komplett falsche Wort. Ähm, das ist völlig, völlig untertrieben. Ja, völlig ja. untertrieben und deswegen habe ich riesen Respekt äh, vor dem, was da auf mich wartet und ähm, man hat auch eine hohe Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen, ähm, also nicht nur gegenüber unserer Bevölkerung, sondern auch den Menschen dort in Afghanistan, was damals dort passiert ist und das müssen wir quasi äh, transparent äh, untersuchen. Deswegen ähm, bin ich, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die Aufgabe, habe aber auch einen großen Respekt. Aber ich glaube, das ist auch eine gesunde Einstellung. und Also insgesamt bei allen Ausschüssen, aber gerade
0: bei so einem Ausschuss mit so einem sensiblen Thema, wo ja. es wirklich darum geht, aufzuklären. Ja, Sherlock Zipelius, ich bin, 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 ges bin gespannt, was du, also viel darfst du wahrscheinlich ja nicht berichten, weil ja vieles Geheim ist, aber äh, bin, bin gespannt, wie du so vom, vom Arbeitsalltag und Ablauf im in Ausschuss ja. erzählen ist. Also ich
1: werde natürlich so viel darüber berichten wie möglich, ähm, habe mich aber auch schon darauf eingestellt, dass ich ähm, ja, sehr viele Stunden in meinem Büro äh, über Akten gebeugt äh, verbringen werde. Ja, das, das glaube ich. Aber. So, wir
0: sind am Ende der Sitzungswoche. Ja. Äh, Nikolas, was war das, dein Highlight der Woche? Äh,
1: Friedrich Merz eröffnet die Tanzfläche auf unserem Fraktionssommerfest. Ja, hat man ja auch in sozialen Medien gesehen. Finde ich hat aber gut gemacht. Ja, wir hatten Sommerfest. Ging es ja auch darum, ja, einfach mal rauskommen etc. Mitarbeiter waren da, einfach auch mal ja, einfach auch mal sich sehen und ein bisschen Spaß haben. Und Sakko aus, Chef eröffnet die Tanzfläche. Wissen alle, okay, jetzt ja. Jetzt passt jetzt die Stimmung gut. Also besser kann man es nicht machen. Ich fand es super. Ich weiß nicht, wie, wie, was war dein Highlight oder hast du es ähnlich gesehen? Äh, also es war auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall mega witzig.
0: <lacht> ähm, ich bin ein bisschen später zum Fraktionssommer festgekommen, weil wir noch länger tatsächlich Haushaltsausschusssitzung hatten mhm. am, am äh, äh. Die, nee, Mittwoch war es. Mittwoch, Mittwoch. Mittwoch. Ähm, Mein Highlight war tatsächlich außerhalb des Parlamentsbetriebs. Ich habe mich gestern Abend, also es sind hier gerade, es geht so auf die parlamentarische Sommerpause zu, dann sind ja jetzt immer alle möglichen Abendveranstaltungen, Sommerfeste, sonst was. Und ich habe gestern Abend mich so ein bisschen aus dem Parlamentsbetrieb verabschiedet und mich mit einem äh, alten Freund, äh, der demnächst äh, einen Job im Ausland antreten wird und jetzt nur noch ein paar Tage, der wohnt in Berlin, ist jetzt nur noch ein paar Tage hier, mit dem habe ich mich zum Abendessen getroffen und danach äh, sind wir statt im Parlamentsbetrieb, äh, haben wir uns in so eine Berliner Bierkneipe hier in Mitte einfach irgendwie reingesetzt und äh, ja, einfach außerhalb des
1: Politikbetriebs einen das ziemlich ist, netten Abend gehabt. Es ist wirklich, das ist auch einfach gut, mal hier rauszukommen und dann, ja, einfach mal ein Bier trinken gehen. Das kann äh, das auch, das kann den Blick auch schon wieder ein bisschen weiten. Es ist super, ja. Also, Dein Lowlight der Woche? Oh, mein Lowlight der Woche, ähm, ach, oh, weiß ich gar nicht. Ähm, hilf, hilf, hast du eins? Weil ich müsste
0: kurz überlegen. Ich, ich habe tatsächlich jetzt gerade, ja. ähm, heute heute morgen eins eins gehabt ja. ähm, und zwar war eigentlich sollte ich bin vorhin gesagt für europäische Haushaltspolitik und gleichzeitig für unsere Fraktion, auch der Berichterstatter für die Zusammenarbeit mit Frankreich. Ja. Und äh, dann war eigentlich angekündigt, dass heute Morgen der französische Finanzminister Bruno Le Maire, der ist heute in Berlin, ja. der sollte im Bundesfinanzministerium vom deutschen Finanzminister von Lindner das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Ja. Und ich habe extra meinen ganzen Kalender umorganisiert, um da heute Morgen dabei sein zu können. Äh, bin dann da äh, zum Finanzministerium gehetzt, ja. Kommt dann da an und hat mir der Pförtner gesagt, ja nö, die Veranstaltung ist abgesagt. Boah. Und äh, das war, war dann echt, war dann echt nervig. Und keiner, keiner will es gewesen sein. Also Finanzminister haben gesagt sie haben es im
1: Bundestag gesagt, der Bundestag sagt, sie haben nichts. Also, äh, das war echt nervig. Genau, wenn man dann man verschiebt, vielleicht einen einen oder anderen Termin, stellt den Kalender entsprechend drauf ein, geht da, oh, das ist... Aber jetzt fällt es mir gerade ein, äh, mein Lowlight der Woche, ähm, jetzt auch gar nicht zum, so stark vom, vom, vom politischen Betrieb, aber wir haben im FC Bundestag hier äh, 4-0 verloren. Ähm, ich stehe noch im Tor, also, ähm, ja, also bist du schuld quasi. Äh, ja. Ich <lacht> habe mein Bestes gegeben, um es <lacht> zu verhindern. Äh, Kollegen haben auch noch gesagt, so, ah, heute haben wir dich ganz schön allein gelassen. Hm? Äh, ja, aber das ist also Niederlagen gerade beim Sport war noch nie so mein Ding und da hat sich heute auch nichts, bis heute nichts dran geändert. Deswegen war für mich dann auch äh, der Abend entsprechend äh, ja, gelaufen. Aber ja, schön 4-0 Packung bekommen äh, macht natürlich gar keinen Bock. Dein witzigster Moment die Woche? ich will jetzt gar nicht den von dies von dieser Woche sondern ähm, ich muss dir sagen du hast ja ähm, in der letzten Sitzungswoche hast du eine Rede gehalten ähm, Haushaltsrede ja und ähm, wir haben da also wir saßen im Plenum drin haben dir zugehört man muss sagen Kollegen und ich wir waren eher wie Fanboys und äh, haben da haben das schwer gefeiert was du da gemacht hast äh, weil du hast den ähm, Haushalt von Finanzminister Lindner zerlegt und eben auch ein bisschen aufgezeigt, ähm, ja mit welchen welchen Mitteln, Kniffen und Tricks er jetzt hier den Haushalt darstellt und das nächste Mal einen besseren äh, besseren aufstellen möchte und was eigentlich wo es da eigentlich dran hakt und man hat ihm angesehen, dass ihm das nicht gefallen hat, <lacht> es hat ihm überhaupt nicht gefallen, dass du da quasi ähm, ihm auch gezeigt, also dass du ähm, ihm gezeigt hast, dass du auch ziemlich genau weißt, was was er davor hat. Er hat und das war auch der Hammer, er hat dann während deiner Rede wir haben es beobachtet, hat er dann den Kirschner, also wo alle Abgeordneten drin sind, genommen. Also das, ist ein, das
0: ist ein Buch, wo jeder Abgeordnete mit so einem Bild und einer ganz kurzen Biografie verzeichnet ist. Genau,
1: also er hat sich dann äh, nicht nehmen lassen, quasi mal zu schauen, wer ihn da gerade auseinander Wer, wer, das, wer das eigentlich, wer, wer, wer dieser, dieser Neuling da eigentlich ist, genau, der, genau. der sich dreist? Wer ist dieser Typ, der da gerade meinen Haushalt auseinander nimmt? Und das haben wir schwer gefeiert und hatten richtig Spaß dabei. Deswegen gar nicht mal von der Woche, aber das war einfach, das war da, das war wirklich der Hammer. Bei dir? Oh mein witzigster Moment, ich hab
0: die, ich hab, also ich bin da ja wahrscheinlich irgendwie zwei Jahre hinten dran, aber ich habe diese Woche die E-Scooter entdeckt <lacht> und fahre jetzt mit dem E-Scooter <lacht> durch Berlin. Das war tatsächlich auch heute Morgen, als dann dieser Termin im, im, im BMF dann geplatzt ist, stand da vor der Tür ein E-Scooter, ich mich auf den drauf gestellt und bin dann die Wilhelmstraße runter zum Bundestag zurückgeheizt und hat dann wieder gute Laune. Ey, deswegen wirklich, die
1: ähm, gerade mal für, für zwischendurch, äh, ähm, Mitarbeiter von mir nehmen doch diese Leihfahrräder regelmäßig, wenn du von Termin A zu B Kurzstrecke immer diese Teile, ja.
0: Ja, aber wichtig, richtig parken, da wo man soll und nicht irgendwie mitten in den Weg stellen. Ja. Hat mir nämlich mein Mitarbeiter gesagt, als ich dem erzählt
1: habe, dass ich mit den Dingern unterwegs bin. Und auch wenn man mal wütend ist, sie am besten nicht in die Spree werfen, weil ja, da werden ja auch so äh, jährlich gut. massiv äh, von denen rausgezogen. Ja. So und ist es. Ich glaube, wir sind
0: am Ende, oder? Wir sind äh, zumindest am Ende des Podcasts. Ja. Ähm, wir sind, glaube ich, jetzt gleich auch nochmal
1: äh, rüber, rüber ins Plenum. Ähm, ich würde sagen. Ähm, hat wieder Spaß gemacht. Wir hören uns in der nächsten Sitzungswoche. Das ist übernächste Woche? Genau. An unsere Zuhörer. Äh, wir hatten es am Anfang schon erwähnt. Gerne äh, Rückmeldung. Äh, wir freuen uns über Lob. Wir nehmen Kritik ernst. Wir freuen uns über Anregungen. Deswegen äh, schreibt es in die Kommentare auf unseren äh, zum Beispiel Insta-Accounts. Äh, ihr könnt auch bei uns im Büro anrufen oder schreibt uns eine Mail. Wie irgendwie. Wir freuen uns über Rückmeldung. Könnt eine Petition einreichen. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir, wir, wir freuen uns, wir freuen uns ja. über, über Feedback. Petitionen erreichen übrigens wirklich, äh, wirklich wichtige, wichtige Sache. Wenn ihr ein Anliegen habt, nutzt dieses Angebot. Diese Woche wurde nämlich auch der Petitionsbericht des Bundestags äh, vorgestellt. Mhm. Ähm, über 11.000 Petitionen hat der Petitionsausschuss im letzten Jahr beraten. Ähm, und was da wichtig ist, wenn ihr ein Anliegen habt, Geht nicht auf diese kommerziellen Open Petition und sonst was Portale. Ähm, die sind nämlich nicht echt, sondern das Original ist das Petitionsportal des Deutschen Bundestags. Und dann seid ihr nämlich sicher, es kommt auch hier bei uns an äh, und es ist auch seriös. Also wenn ihr was habt, nicht zu den kommerziellen gehen, sondern auf www.bundestag.de das Petitionsportal nutzen. Sorry, den Werbeblock musste ich noch einbauen. Guter Hinweis zum Abschluss. Dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.